0: Tällä kertaa eduskunnan vallattomasti valtiopäivillä ovat vieraina Päivi Lipponen STPstä, Anni Sinnemäki Vihreistä ja Juho Eerola Perussuomalaisista. Tällä viikolla ainakin kohtuullisen paljon porua on herättänyt SDP-ministerivaihdokset ja lähinnä tämä sen jälkeinen keskustelu, perussuomalaisten kritiikki, jonka mukaan SDP on kääntänyt selkänsä duunarimiehille. Onko nyt todella niin, että 2010-luvulla pitää puhua ministereiden sukupuolesta? Juho erola?
1: Todellisuudessa varmaan on enemmänkin näin, että duunarimiehet on kääntänyt selkänsä SDPlle. Eli Taloustutkimuskin on julkaissut ihan dataa siitä, että 35-50-vuotiaiden miesten, nimenomaan duunarimiesten keskuudessa perussuomalaiset on noussut ylivoimaisesti suurimmaksi puolueeksi. Ja, ja, ja se, mistä se on tullut, ne on ollut nimenomaan näitä työläismiehiä, ketkä nyt on nyt siirtynyt perussuomalaisten kannattajiksi. Näitä, kellä on, on leijonakoru kaulassaan. Sen sijaan sitten jossain ikääntyvien sosiaalialalla työskentelevien naisten naisten keskuudessa, niin siellä ei ole samanlaista kannatussiirtymää tapahtunut, että he ovat edelleen pysyneet SDPn kannattajina, Mutta todella tällaiset niin itseni duunarimiehet niin on, on siirtynyt perussuomalaisten kannattajiksi.
2: Mitä vastaa SDPn Päivi Lipponen? Onko näin käynyt? Minusta Eero nyt vastannut tähän tasa-arvokysymykseen. Eli tilanne on se, että meillä on puheenjohtaja käynnistänyt rytmin muutoksen puolueessa ja hän on nyt rakentanut sitten tätä uutta tiimiä ympärille ja valinnut sitten kyvykkäät nuoret naisministerit, joilla on pitkä koulutus ja ammattikokemus kuitenkin takana. Ja sen takia tämä keskustelu, minkä perussuomalaiset on käynnistäneet, niin minun mielestä se on ihan tyypillistä tämmöisen populistisen puolueen keskustelu, jossa nyt tartutaan kaikki ilmiöihin ja, ja roikutaan hetki lahkeessa. Niin vielä... Perussuomalaisille
0: kysymys Juho Erolalle. Pääministeri Jyrki Katainen kritisoi teitä Riidan haastamisesta. Onko tällä Duunarit vastaan sosiaalitäänit keskustelulla tarkoitus houkutella näitä Duunarimiehiä puolueen kannattajaksi entistä enemmän? Vai mikä teidän tavoitteenne on tämän keskustelun herättämisellä?
1: Kyllä se lähinnä oli sitä, että todettiin olemassa oleva tilanne. Eli se, että Duunarimiehet, itseni ikäiset, suunnilleen, niin ne on jo Siirtyneet perussuomalaisten kannattajiksi, että olemassa olevan tilanteen toteaminen, niin ei, ei siinä ole mitään pahaa. Siksi ihmettelenkin tätä, että, että Jyrki Katainen koittaa hyssytellä ja kieltää, että tosiasioita ei saisi sanoa ääneen.
0: Anni Sinnemäki, te olette itsekin ollut ministeri. Mitä ajattelette tästä keskustelusta ministeriänen sukupuolesta? Onko sillä esimerkiksi väliä, että onko hallituksessa nais vai mies enemmistö?
3: No minä ainakin ajattelin niitä 46 prosenttia SAK on jäsenistä, jotka on naisia, että toivottavasti kaikki puolueet, niin me vihreät kuin vaikka demarit ja perussuomalaisetkin muistaa, että, että työtä tekevien joukossa niin on iso joukko naisia ja toivottavasti poliittista kilpailua ei käydä, käydä vain duunarimiesten äänistä tai heidän hyväkseen tehtävästä työstä, vaan myös duunarinaisten eteen tehtävästä työstä. Ministerikierrätyksestä mä seurannut sitä vähän niin kuin ehkä pohdiskellen, että en ole ottanut itse voimakkaita kantoja. Yksi ajatus, mikä mulla on, on kyllä ollut se, että, että kun nykyinen yhteiskunta on hirveän nopeatempoinen ja muuttuu koko ajan nopeatemposemmaksi, niin... Tietyllä tavalla mä kyllä arvostan sitä, että joitain asioita voisi tehdä alusta loppuun. Et mun mielestä kaksi vuotta yhteiskunnallisessa päätöksenteossa on aika lyhyt aika, jos ajattelee, että joku asia valmistellaan avoimesti, huolellisesti kaikkia sidosryhmiä kuulen. Et tietyllä tavalla ehkä tämmöinen, niin että jos otetaan käytännöksi, että ministeri hommassa on hommassaan vain kaksi vuotta, niin siinä on se riski ehkä, että se lisää virkamiesvaltaa, koska uuden ministerin täytyy aina sitten kuitenkin perehtyä asioihin. Mutta enemmän musta on ehkä tuntunut siltä, että totta kai et Jutta Urpilainen oli ilmoittanut tämän jo silloin alussa, että et demareiden ministerit ei välttämättä istu, istu neljää vuotta. Ja selvästi hän tässä nyt valitsi kaksi sellaista henkilöä hallitukseen, jolla on tosi pitkä kokemus paljon osaamista, ehkä tässä niin kun haettiin sitten lisää pätevyyttä myös SDP-ministeriryhmään.
0: Niin, teillä oli myös tämmöinen kaksivuotiskausi edellisessä hallituksessa työministerin. Teillä on kokemus tästä kahdesta vuodesta. riittikö se asioiden eteenpäin viemiseksi?
3: No, mulla oli se hyvä tilanne, että, että mä tietenkin tiesin sen, että nousen ministeriksi jo aika paljon aikaisemmin, ja olin, olin tuota, niin koko sen hallituskauden seurannut edeltäjäni Tarja Krumberin työtä ja osallistunut siihen, että, että sillä tavalla tietenkin asiat ei tullut mulle ihan uusina. Mutta ehkä noin yleisenä käytäntönä, niin niin mä en ole ihan varma, että olisiko se hyvä, että 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 kaikki ministeripiestit olisivat kahden vuoden mittaisia.
0: Kriittisiä ääniä tästä SDP-ministerikierrätyksestä on kuulunut. Myös SDP-sisältä kansanedustaja Jukka Kärnä totesi, että uusiin ministereihin voi olla vaikea samaistua, että sdp äänestävä suomalainen haluaa esikuvakseen demarimiehen. Päivi Lipponen, samaistuvatko teidän mielestänne äänestäjät nimenomaan henkilöihin, eivätkä niihin asioihin, joita poliitikko ajaa?
2: Minusta on kyllä hyvin tärkeää, että SDP mielelletään valtiohoitajapuolueeksi, että me hoidetaan asioita ja me tehdään ne asiantuntemuksella. Ja meillä on näkemystä, joka perustuu sosiaalidemokraattisiin arvoihin. Ja, Ja nyt meillä on valittu kaksi pätevää naista, ja sen takia minä katsosin, että se kyllä vahvistaa tätä sosiaalidemokraattisen puolueen pitkää tasa-arvolinjaa. Me halutaan tehdä asioita ja me halutaan tehdä ne kunnolla. Niin, SDPn
0: puheenjohtaja Jutta Urpilainen perusteli näitä ministerivaihdoksia, ministerivaihdoksia rytminvaihdoksella, että haetaan uutta energiaa ja, ja osaamista. Toimivatko määräaikaiset ministerin perussuomalaisten mielestä? Saadaanko uutta pontta ja puolueen kuvaa kirkastettua?
1: Puhutaanko nyt STPstä siis vai?
0: Ja ylipäätään, riittääkö se? Onko se kaksi vuotta hy- hyvä en,
1: aika? En, en todellisuudessa usko, että STPn politiikka tästä nyt mihinkään lähtee muuttumaan näillä ministerivaihdoksilla. Sama, samaa sieltä on tulossa rikki ja muulle jatkoa. Mutta tota, se, se, minkä panin merkille, niin kyllä me periaatteessa tiedettiin jo, tiedettiin jo tämä, että ketkä... Ketkä näistä ministereistä vaihtuu? Että meillä oli jo veikkailuja keskenämme ja aina kun oli eduskunnan kyselytunti tunti torstaina tulossa, niin tavallaan jo siellä vähän ilakoitin siitä, että nyt on kutsa Nina Richardson ja Gustafsson paikalla, että nyt, nyt heihin kohtaan painetta. Että kyllä, kyllä varmaan SDPssäkin nähtiin, että he olivat ehkä eniten olleet heikoilla jäillä ja tässä omissa vastuualueissaan, että, että heidät katsottiin tarpeelliseksi vaihtaa ja saada jonkunnäköinen ehkä, ehkä vahvemmin esiintyvä henkilö niille paikoille. Mutta todellinen politiikan sisältö, niin se todennäköisesti ei muutu.
0: Näin sanoi perussuomalaisten Juho Eerola, Anni Sinnemäki, vihreistä puheenvuoro.
3: Se, mikä mun mielestä tuntuu vähän erikoiselta, on ehkä se, että et käytetään jotain tällaista termiä, että rytmin muutos, mutta ei puhuta yhdestäkään asiasta. Että Suomessa tietenkin politiikka on aika henkilökeskeistä, koska meillä, meillä niin kuin äänestetään ihmistä eikä, eikä listaa, mutta jotenkin mun on vaikea nähdä, että että miksi puolue ikään kuin haluaa uudistua sanomatta yhtään poliittista teemaa tai tavoitetta, joka olisi arvioitu uudelleen tai jossa olisi haluttu ajatella, että tämä pitää nyt toteuttaa paremmin, vaan sitten valitaan joku tämmöinen slogan, että rytminvaihdos ja sitten toistetaan siitä uudelleen ja uudelleen, että että olisiko voinut puhua siitä, että peruspalvelujen kannalta takkuava kuntauudistus, me tarvitaan siihen vahvempi ministeri, nuorisotakuun tavoite ei ole toteutunut lähimainkaan, me halutaan tähän uutta ajattelua, että jotain sen tyyppisiä asioita, mitkä mitkä on ehkä SDPlle tärkeitä ja joiden toteutuminen ei ole ollut tarpeeksi vahvaa. Miksi kukaan ei puhu mistään sellaisesta, että musta olisi tärkeää, että kun hallituspuolueissa arvioidaan hallituspolitiikkaa, ja itse ainakin mietin hallitusohjelman toteutumista sillä, sillä, sillä ajatuksella, että mitkä tavoitteet on niissä neuvotteluissa ollut meidän puolueelle tärkeitä, ja onko niistä vielä jotkut saavuttamatta.
2: SDPllä on nyt rytminvaihdus, niin kuin johtaja on tämän lanseerannut ja se tarkoittaa tietenkin sitä, että nyt on haettu näitä uusia ministereitä, mutta samalla myöskin tehdään paljon näitä strategisia muutoksia ja linjauksia tulee nämä uudet aloitteet. Se on nyt alkanut tästä vaiheesta ja, ja toivottavasti tämä nyt sitten lähtee tämä rytmi muuttumaan. Sitähän me kaikki SDPssä toivomme. Ja kyllä mä koen tämän, että ryhdytään nostamaan sukupuoli näin kauhean keskeiseksi ja vähättelemään naisten naisten panosta politiikassa. Hyvin murheelliseksi kuitenkin eletään 2000-luvulla. Ja ja meillä on ollut onneksi puolueessa niin paljon miehiä, jotka ovat edestyksellisiä, olevat tukeneet naisia korkeisiin tehtäviin ja, ja vastuuseen ja vallankäyttöön ja Minä uskon, että näitä miehiä riittää myös tulevaisuudessa. Me tarvitaan Suomessa fiksuja naisia ja fiksuja miehiä.
1: Toivotaan, että tästä... Tai ainakin ehkä teidän itsenne olisi syytä toivoa, että tästä teidän rytmin muutoksesta ei tule sitten rytmihäiriötä tulevaisuudessa. Mutta kyllä minä olen huolissani myös ihan samalla tavalla miehistä. Että miksei samalla tavalla voidaan olla huolissaan siitä, että mikä on miehistä asema politiikassa. Että jos keskustellaan siitä, että miehet eivät voi olla, vaan nyt tarvitaan naisia ja nuorta naista päätöksentekoon, niin minä ainakin olen itse hyvin tasa-arvon Kyllä voisivat olla miehiäkin ne ministerit siellä. Mutta nyt
2: on kysymys SDPstä ja meidän puolueenjohtajan
1: ratkaisusta.
2: Ja hän on nyt päätynyt tämän tyyppiseen ratkaisuun. Hän on valinnut tämmöisen tiimin oman itsensä ympärille tekemään sitä uutta politiikkaa. Ja minun mielestä on nyt erittäin tärkeää siitä, että me saadaan asioita, että me saadaan kuntauudistusratkaisua, me saadaan tämä soteuudistus ratkaistua. Sanoisin tästä eero tästä Rikki-direktiivistä, että sen verran pitäisi nyt olla tätä poliittista muistia jäljellä, että se ratkaisu kyllä tehtiin jo edellisen hallituksen aikana ja nyt on jäänyt nämä hännät
3: sitten hoidettaviksi,
2: mikä on todella valitettava.
3: Tota, Rikki-direktiivistähän on hyvä sanoa se, että se suojelee sekä ympäristöä että ihmishenkiä ja hyödyttää suomalaista teollisuutta ja on tyytyväinen, että asia on, asia on saatu tota, niin päätettyä silloin, kun on löytynyt edistyksellinen enemmistö sille ja on selvästi jatkossakin löytynyt edistyksellinen enemmistö. Se, mikä mun mielestä tässä keskustelussa ehkä on kuitenkin ollut hyvää, että, että sitä, perussuomalaiset on, on nostanut esiin tätä, että, että kauheata, että nyt Nemarilla on ää, naisenemmistö ministeriryhmässä. Mutta positiivista ehkä on ollut se, että kukaan ei ole kuitenkaan sanonut Pia Viitasesta ja Susanna Huovisesta, etteivätkö he olisi osaavia ja päteviä. Ja itse ehkä ajattelen, että vielä tämä niin nuorten naisten hokeminen on tässä vähän, vähän erikoista, että, että itse on kuitenkin esimerkiksi kahden lapsen äiti ja ihan keski nainen ja molemmat uudet ministerit on vanhempia kuin minä. Että ehkä vanhempia sekin, että sanotaan minä. nelikymppisistä naisista, että ne on politiikassa nuoria naisia, niin onkohan siinä vielä vähän sellaista niin vähättelyn tuota, niin jäänettä, mutta, mutta näistä kahdesta ihmisestä ainakin niin kaikki on selvästi sen allekirjoittanut, että valittiin osaavia ihmisiä.
0: Moni on muistuttanut tässä keskustelussa, kuten tässäkin tuli esille, että pelkät ministerivaidokset eivät riitä puolueen linjan kirkastamiseksi. Päivi Lipponen, te arvostelitte eilen Demokraattilehdessä puolueen talouspoliittista linjaa epäselväksi. Mikä siinä on pielessä
2: vai, vai onko kyse ministerisalkun menosta sivusuun? Minusta on nyt erittäin tärkeää, että puolueen johtaja auttaa tämän talouspolitiikan hallintaan ja, ja tavallaan luodaan puolueelle se suuri kokonaisnäkemys. Me kaikki tiedetään, että meillä on aikamoinen globaali murros menossa ja ihmiset on huolestuneita toimeentulostaan. Ja sen takia meillä täytyy olla se suuri kokonaisnäkemys, kuinka me rakennetaan sitä kestävää taloutta ja hyvinvointia Suomelle tulevaisuudessa. Ja meillä on kaksi vuotta nyt aikaa. Vaaleihin, ja ohjelman on synnyttävä, jotta me pystytään hakemaan sitten seuraavissa vaaleissa se mandaatti kansalta, että me pistetään ne päätökset toimeen ja rakennetaan se kestävä kasvu Suomelle. Mutta arvostelussa ei siis ollut kyse siitä, että toivotte ministerisaukkua. Tämä liittyy tähän, kun meillä on demokratias, demokraatissa tämmöinen palsta, jossa kirjoitetaan eettisestä markkinataloudesta ja siinä oli Mika Karin artikkeli ja sitten itse kirjoitin siihen vastineen ja tähän on tullut jo varmaan sitten muitakin vastineita ja ja kirjoitus jatkuu, koska tällä tavalla me yritetään hakea niitä ratkaisuja siihen, että minkälaista kestävää kasvua me halutaan rakentaa. Ja se liittyy tämmöiseen tavallaan siihen ohjelmatyöhön ja siihen kokonaisnäkemyksen synnyttämiseen talouspolitiikassa. Ja tässä on paljon nyt puhuttu ihmisistä ja peräänkulutettu, miksi me emme puhu asioista. Tässä on nyt käyty keskustelua juuri tästä asiasta. Eli kuinka luodaan sitä kestävää kasvua
0: Suomeen? Nyt on pakko mennä eteenpäin. Tämä on kiinnostava aihe, mutta siirrytään nuorisotakuuseen. Eilen nuorisotakoon onnistumisessa saatiin ensimmäisiä tuloksia ja ne eivät olleet kovin mairittelevia. Nuorisotyöttömyys on edelleen lähes 25 prosenttia jopa kasvanut hieman vuoden takaiseksi. Miksi tämä takuu tökkii? Miksi se ei toteudu? Anni Sinemäki.
3: No, yksi ihan selvä asia on, että, että tämän takuun toteuttamiseen, siihen että tämä todella oltaisiin saatu toteutumaan, niin siihen ei ole varattu riittävästi resursseja. Et resursseja on varmaan alun perinkin ollut aika vähän ja sitten taloustilanne on vielä heikentynyt siitä, kun näitä suunnitelmia alun perin tehtiin. Ja sekä taloustilanteen heikentyminen että sitten resurssien vähyys niin koulutuspolitiikassa kuin sitten työvoimapolitiikassa, niin on selvästi aiheuttanut sen, että, että tämän takuun toteutuminen on vielä todella kaukana.
2: Tämä nuorisotaku on erittäin tärkeää, eli on todella, jos me puhutaan tulevaisuudesta, on saatava nuoret mukaan, saatava nuoret työelämään ja tuettavasta ammatin hankinta ja ammattitaitoa. Tulevaisuudessa nuorilla tulee olemaan seitsemän työuraa. Me tarvitaan aikamoista koulutuspoliittistakin uudistusta tukemaan sitä, että, että ihmiset löytävät paikkansa. Ja tämä nuorisotakuun ongelma on juuri se, että me tarvitaan tämmöinen uusi rakenne sen takia, kun varhaiskasvatus vuotaa tavallaan ja peruskoulu. Ja tulee näitä ryhmiä, joilla, joilla on motivaatio hukassa. Heillä on tavallaan ehkä kognitiivisissa taidoissa sellaisia, että tarvitaan sitä tukea, jotta pääsee takaisin koulun penkille ja sitä kautta työelämään. Se, kuinka on pystynyt hoitamaan peruskoulun ja minkälaisen ammatin on saanut, selittää paljon hänen työllistymistä myöhemmin.
1: Niin, nythän erityisesti niin korkeasti koulutetuille vastavalmistuneille nuorille tämä nuorisotakuus on sellainen, että ei pysty käytännössä antamaan mitään. Ja sitten toisessa ääripäässä ovat nämä, ovat nämä syrjäytymisvaarassa vaarassa olevat. Itse olen tehnyt jopa kirjallisen kysymyksen aiheesta, että nuorison työllisyyttä voitaisiin parantaa sillä konstin, että ei ikään kuin tämmöisellä kansalaispalkka tyyppisellä ajattelulla, että, että nuori, joka menee töihin, ottaa satunnaista työtä vastaan, niin hänen ei tarvitsisi luopua näistä tuistaan, joita hän saa. Nyt ongelmana on se, että monet eivät suostu ottamaan vastaan minkäännäköistä satunnaista työpaikkaa, koska se ei käytännössä lisää, lisää omia kuukausittaisia tuloja millään lailla, ja se ei kannusta, kannusta työllisyyteen tai korkeintaan kannustaa tällaisen pimeän työntekoon.
0: Niin, mit, miten voitaisiin edes niitä byrokraattisia esteitä poistaa, että nuorten, nuoret työllistyisivät paremmin. Niitäkin riittää. Anni sinnemäkin.
3: Tällä hallituksellahan on ollut tavoitteena se, että että työn vastaanottamista tehdään helpommaksi ja työn ja sosiaaliturvan yhdistämistä helpotetaan. Mutta se on semmoinen aihepiiri, jossa jostain syystä ei olla oikeastaan hirveästi saatu uutta aikaiseksi, vaan on ollut erilaisia selvitysryhmiä. Mun mielestä tämä oli tärkeä asia, minkä Juho Eerola otti esille ja se oli itse asiassa hyödyllinen ei pelkästään nuorille, vaan myös aikuisille, että ihminen ei sen byrokratian tai toimeentulon katkosten takia joutuisi sellaiseen tilanteeseen, että että töitä ei kannata ottaa ottaa vastaan. Ehkä näistä nyt että miltä tämä alkuvuosi on näyttänyt, että kun lähes 30 prosenttia nuorista työttömistä on sellaisia, joiden työttömyys venyy yli tämän takuun tavoitteen, eli yli sen kolmen kuukauden, niin siinähän ei puhuta varmasti niin vaan mistään marginaalisista ryhmistä, joilla ei ole motivaatiota, vaan siellä on paljon ihmisiä, jotka on niin hakee ja hakee töitä, mutta, mutta ei saa. Ja sit yksi asia, mistä, mistä itse olen huolissani, on se, että, että kun meillä on päätetty leikkauksista ammatilliseen koulutukseen, niin Niitä on katsottu aika paljon siitä näkökulmasta, että kuinka paljon meillä niin kuin valmistuu yhdeksänneltä luokalta peruskoulusta ihmisiä. Mutta meillä on valitettavasti Suomessa aika iso joukko, sellaisia eri-ikäisiä nuoria ihmisiä, joilla ei ole toisen asteen koulutusta. Ja nimenomaan se toisen asteen koulutus on varmasti avain siihen, mistä Päivi Lipponenkin sanoi siitä, että kun nykyään ihmisillä on usein monta työuraa, niin on vaikea niin rakentaa niitä, jos ei ole sitä alun perin sitä koulutusta. Ja sen takia erityisesti pääkaupunkiseudulle näiden ammatillisen koulutuksen paikkojen lisääminen olisi elintärkeää.
2: Ydinkysymys on se, että meidän täytyy saada tämä talous kasvamaan ja silloin tulee työtä niin iäkkäämmille kuin näille nuorille ja nuoret pääsee harjoittelemaan sitä ammattitaitoaan ja, ja vakiinnuttamaan paikkansa tässä yhteiskunnassa. Siinä riittää haastetta kaikille. Vallattomasti
0: valtiopäivillä vieraina olivat tällä kertaa Päivi Lipponen STPstä, Anni Sinnemäki-Vihreistä ja Juho Eerola perussuomalaisista. Täällä eduskunnassa jatkuu käsittely rakennusten kosteus- ja home-ongelmista koskevasta tarkastusvaliokunnan mietinnöstä. Vallattomasti valtiopäivillä jälleen ensi viikolla samaan aikaan.